0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un rebondissement dans l'affaire du juge Borel. En poste à Djibouti, il avait été trouvé mort il y a 11 ans. La justice avait d'abord conclu à un suicide, mais sur l'insistance de la veuve du juge, l'enquête avait été rouverte et avait conclu à un assassinat, peut-être, peut-être parce qu'il en savait trop. Bonjour. Rarement une affaire n'a suscité autant de mystères, de gênes, de maladresse, comme si depuis le début il fallait absolument cacher une part de vérité. À l'automne 1995, le juge français Bernard Borel est retrouvé sans vie au pied d'un ravin dans le désert de Djibouti. Une mort tragique, aussitôt déclarée comme le suicide d'un homme désespéré. Sa veuve, Elisabeth Borel, également magistrate, va rapidement émettre des doutes sur ce décès tout aussi imprévisible que brutal. Il va lui falloir beaucoup de temps et de persévérance pour rapprocher la lumière, pour briser le silence tout diplomatique des autorités. Des témoins vont se manifester, des langues vont se délier, des légistes vont finalement donner une toute autre lecture des faits établissant que le suicide était en fait... Un assassinat L'affaire, entre-temps, est devenue une affaire d'État Qui a tué le juge Où Comment Et enfin, pourquoi 27 ans après, Elisabeth Borrell se pose toujours ces mêmes questions dont les réponses semblent toujours protégées par le secret défense. Elisabeth Borrell est notre invitée. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mort d'un juge, Bernard Borel, en poste à Djibouti. à l'automne 1995, cet ancien procureur va être découvert en partie carbonisé dans un coin perdu face à la mer Rouge. Pas beaucoup de doutes, il s'agit d'une affaire privée, un suicide Mercredi 18 octobre 1995, dans la soirée, Elisabeth Borel attend le retour de son mari dans la maison qu'ils occupent depuis un peu plus d'un an à Djibouti. Un couple de juges, Elisabeth a suivi son mari, Bernard Borel, 40 ans, quand celui-ci a été nommé magistrat détaché dans ce pays. Il arrive que Bernard rentre tard, mais là, les choses traînent. Elle a vu son mari vers 13h30. Il est repassé à la maison pour déjeuner. Il avait l'air soucieux. À 15h, il a conduit son fils aîné, Louis-Alexandre, au catéchisme. Puis il est retourné à son bureau. Il a prévenu qu'il irait à la réunion du Rotary Club, qui rassemble bon nombre de notables expatriés, à 18h. L'épouse commence à s'inquiéter, elle passe des coups de fil, elle apprend que Bernard n'est jamais passé au Rotary. Elle parcourt alors les rues de Djibouti, mais aucune trace du Suzuki bleu clair de Bernard. Vers minuit... Elle alerte les autorités de la disparition. Le lendemain, jeudi 19 octobre, 9h15, le consul de France téléphone à Elisabeth Borel. Il lui annonce une terrible nouvelle. Son mari a été retrouvé mort au petit matin à 80 km de Djibouti, au Goubé, un coin désertique juste en face de l'île au diable. Il gisait en contrebas d'un éboulis. Le corps est carbonisé. La prévôté, la gendarmerie française, indique que le juge s'est immolé. Il s'agit d'un suicide. Elisabeth Borel est anéantie, c'est vrai que son mari paraissait peut-être préoccupé. La veille, il avait eu ces mots énigmatiques. « Il faut que je parle, il le faut, mais je ne peux pas. » Bernard Borel restait à outre marqué par le suicide d'un de ses collègues de Lisieux, là où il avait été procureur. Alors, un suicide Pourquoi pas Dimanche 22 octobre, Elisabeth Borrell quitte Djibouti avec ses deux garçons. Elle s'interroge sur ce corps dit calciné. L'alliance de son mari qu'elle a récupérée ne porte qu'une trace de flamme. Elle va apprendre qu'un homme, un blanc, a été aperçu dans la voiture de Bernard Borel vers 17h alors qu'il faisait le plein à la station mobile de Djibouti-Ville. Le pompiste, un ex-policier, est formel. La veuve veut en savoir plus, elle contacte le Quai d'Orsay pour s'informer sur l'enquête de Mande qui reste sans suite. Un mois après le décès, Elisabeth Borel reçoit une lettre envoyée par Martine Larnaud, la femme aumônier des troupes françaises de Djibouti. Elle écrit avoir vu le corps, son mari ne porte que des brûlures sur le buste. Ce qui est étonnant pour un homme qui vient de s'asperger de 20 litres d'essence. Un bidon vide et un briquet neuf ont été retrouvés dans les boulis. À Toulouse, où elle vit désormais, Elisabeth Borrell réclame une autopsie. Il n'y en a pas eu à Djibouti. Une enquête pour recherche des causes de la mort, confiée à la juge, Myriam Viarg, est ouverte. Février 1997, deux légistes émettent les premiers doutes sur la thèse du suicide. Constatation qui reste sans suite. Juillet 1997, Elisabeth Borel fait appel à un légiste de renom, le professeur Henri-José Lazzarini. Il est formel, les brûlures constatées ne sont pas caractéristiques d'une auto-aspersion. Le professeur est un outre affirmatif, le corps n'a pas été carbonisé de son vivant. Une tierce personne aurait donc assassiné le juge puis l'aurait aspergé d'essence pour faire croire à un suicide, une mise en scène. Le 25 avril 97, un rapport de synthèse de la gendarmerie de Muret indiquait déjà « La thèse du suicide est en opposition avec des éléments inconnus ou inexpliqués. Le contexte politico-socio-économique de Djibouti pourrait ne pas être étranger à la mort violente de Bernard Borel. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Bernard Borel, une affaire d'état. Ce juge français a été retrouvé mort à Djibouti en octobre 95. Le corps en partie carbonisé, suicide, dit la thèse officielle. Thèse refusée par son épouse et certains légistes. Dossier qui apparaît vite comme très embarrassant. Octobre 1997, deux ans pile après la mort du juge Borrell, le dossier instruit à Toulouse est transféré à Paris. Deux juges d'instruction, Marie-Paul Moracchini et Roger Leloir, sont désignés. La veuve se réjouit de ce qui apparaît alors comme un déblocage. Elle espère que l'instruction va pouvoir avancer. Bernard Borel était détaché auprès du président de Djibouti des activités essentiellement techniques. Il supervisait la refonte de textes administratifs. Un juge a priori peu dérangeant, même si Bernard Borel aurait mis son nez, dit-on, dans des dossiers locaux sensibles. Par exemple, l'attentat en 90 contre le Café de Paris ou en encore un trafic de faux dollars dans lequel seraient mêlées des personnalités influentes. Borel avait-il découvert un scandale Le fait est que ses rapports avec le ministre de la Justice Djiboutien étaient exécrables. Le juge français s'était opposé à la réintégration dans la magistrature d'un avocat marron et à la promotion d'un greffier proche du pouvoir. « C'est moi qui décide et pas vous », aurait dit le ministre en tapant sur la table. Le juge lui aurait sèchement rétorqué. « Peut-être, mais c'est la France. » qui finance. Elisabeth Morel espère que la thèse d'un crime va prévaloir, mais elle se trompe. Septembre 99, la brigade criminelle indique que la piste de l'assassinat ne peut être sérieusement retenue. Selon les policiers, le juge Borel s'est agenouillé en position expiatoire avant de s'immoler. Sous l'effet de la douleur, il se serait effondré quelques mètres plus loin, mars 2000. Les juges français se rendent une deuxième fois à Djibouti, mais cette fois sans prévenir, la veuve n'a pas été avertie, ni ses avocats. La directrice de l'Institut médico-légal de Paris, Dominique Lecomte, et un procureur sont du voyage. Deux mois plus tard, la légiste écarte un crime. Elle écrit que Bernard Borel s'est agenouillé en tenant au-dessus de sa tête un bidon d'essence. Il s'est transformé en torche humaine en dévalant le ravin. Il se serait blotti entre deux pierres pour agoniser. Elisabeth Borrell s'insurge, mais on lui refuse toute contre-expertise. Le suicide est l'explication officielle, même si un témoin vient fragiliser cette théorie. Mohamed Saleh Alou Mekani, ancien membre de la sécurité du palais présidentiel de Djibouti, met directement en cause le président Omar Saleh dans l'assassinat de Bernard Borrell. Réfugié à Bruxelles, Mohamed Saleh rapporte une discussion au palais présidentiel le 19 octobre 1995, jour de la découverte du corps, Gellet et quatre autres personnes évoquaient l'élimination de Borel, appelé le juge Fouiner. Le témoin va confirmer ses déclarations. Il dira avoir subi des pressions pour modifier son témoignage. Heure du crime, où nous rouvrons le très sensible dossier de la mort du juge Borrell en 1995 à Djibouti. Suicide ou assassinat Dans tous les cas, une affaire d'État. Trois juges dessaisis en cinq ans. La procédure reste des plus secrètes. Contre vents et marées, la veuve du magistrat demande des explications. Décembre 2003, huit ans après le début de l'affaire, Sophie Clément, cinquième juge en charge du dossier Borrell, demande à pouvoir consulter les documents classés secret défense. Les autorités ont jusque-là refusé de transmettre ces pièces protégées. Une dizaine seulement vont être remises à la juge, puis quelques-unes émanant de la sécurité militaire et de la DST, le contre-espionnage français. Les services de renseignement français n'ont ainsi jamais pu identifier l'homme qui était avec Bernard Borrell à la station service, selon cette enquête, longtemps ce Secrète. Le juge a ensuite été vu une dernière fois près de la boulangerie d'Arfa, un village à 340 km de la capitale, puis plus rien. La thèse du suicide a été rapidement divulguée par les autorités, et ce malgré les témoignages de certains militaires. L'un des deux gendarmes qui a découvert le corps. L'adjudant Jean-Michel Delannoy dit avoir noté un détail intrigant. Il me semble qu'il y avait une plaie sur la tête et j'ai remarqué la présence de fourmis rouges à cet endroit. Le médecin militaire, le docteur Hubert Tria, témoigne devant la brigade criminelle. La découverte m'a été présentée comme un suicide, mais pour ma part j'ai eu des doutes. Le lieu choisi pour se tuer m'a fait penser à une mise en scène de cinéma. 2002, le corps est exhumé. Autopsie qui confirme que le juge a été frappé à la tête. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la très longue enquête sur la mort du juge français Bernard Borel, Djibouti 95. Dossier diplomatique sensible où tout a été fait pour privilégier la thèse du suicide. 20 ans après, le voile commence enfin à se déchirer. 12 novembre 2015, Elisabeth Borel fait part de sa colère. Le président du tribunal de Paris vient de lui annoncer que 70 scellés de l'affaire ont été détruits. Des pièces à conviction de première importance, dont le short que portait la victime au moment de sa mort. On sait que deux traces d'un ADN inconnu y figuraient. Elle devait subir de nouvelles expertises. Le briquet qui a servi à mettre le feu est également perdu, tout comme des colis piégés adressés après le drame à la veuve. « Je ne crois pas à l'erreur », confie alors Elisabeth Borel. 13 juillet 2017, 22 ans après les faits, le parquet de Paris fait savoir que les dernières expertises confirment la piste criminelle. Le juge Borel a bien été assassiné. Trois experts réunis par le juge Cyril Paco, un anthropologue. Un légiste, un expert incendie, indique que les fractures du crâne et de l'avant-bras à gauche n'ont pas été causées par le feu. Elles sont compatibles avec des coups portés par un tiers. Cela fait un choc d'entendre les experts vous expliquer comment votre époux, le père de vos enfants, est mort, indique Elisabeth Borrell. Selon elle, il est établi qu'on a écarté d'emblée de nombreux indices qui allaient dans le sens d'un assassinat. Son avocat, maître Olivier Maurice, ajoute « On a maquillé cette mort. Il va falloir aller chercher... » les commanditaires. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort du juge Borrell à Djibouti en 1995. Pendant plus de 20 ans, tout a été mis en œuvre pour faire traîner l'enquête et privilégier l'hypothèse du suicide. L'assassinat est désormais acté, mais l'enquête reste ouverte. Lundi 16 mars 2020, l'État français est condamné à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à l'épouse et aux deux enfants de Bernard Borel. Le tribunal souligne l'erreur grossière de la, distribution, de la destruction des scellés du dossier Borel. « Nous nous interrogeons toujours pour savoir si la destruction des scellés n'a pas été volontaire », commente l'avocat de la veuve. Elisabeth Borel continue à poser des questions. Au journal Ouest France, elle déclare... On ressent que c'est un dossier que la justice veut voir clôturé, mais c'est clair, si on veut que j'arrête, il va falloir me dire ce qui s'est passé. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.